0: 今天呢，哦 n o r m o l 这个请到了这个蛇哥，就是我们大学的那个学弟小蛇。那我们今天是想要聊一聊这个，从他那边哦、呃、听到了，或者说采访过、报道过的一些啊、呃、政治人物，他们在这个对台湾的治安的各方面有什么努力，或者是需要再加强，或者需要我们拼动注意的地方，大家一起来改善这个资讯安全的一个环境。好、嗯哦、啊，今天大概就是呃会聊到这些，而如果聊到一些。这个真如人物八卦那也不错啦，哦，这个其实我也蛮好奇的。今天是那个大年初初十一了吧？今天是 no《No More》的哦，第十七集啊。我是健佑，那今天声唱呢，我也告让他告假了。那今天来一个很特别的来宾，我就叫蛇哥。以前呢，在学校我叫小蛇，可是现在已经当了蛇哥、蛇爷了。我们都要靠他吃饭了。为什么呢？哦，因为他在这个政界跟这个。嗯、媒体界哦，或者记者圈是一号人物。那我话不多说，我就请那个蛇哥来自我介绍一下
1: 。哦、oh, ，各位 no more low 的观众，大家好，我我是胡志凯，现在在信传媒当记者。对，那以前小时候外号都叫小蛇，大家都叫小蛇，所以叫我小蛇就好。那年纪比较老一点，所以年轻一辈才叫我蛇哥啦。像建佑大律师还很年轻。就很客气这样子然后。没有我
0: 我照那个在社会上的这个地位啊，这个那我都会叫一个哥跟爷
1: 。我我小律师小律师，那那个兼佑哥是大律师才要叫兼佑哥
0: 。哦、那那现在那个这个蛇哥你现在在哪里服务啊
1: ？我现在在信传媒，信用的信、啊，然后当政治线的记者，嗯嗯、我主要跑政治、哦，主要跑国民党。对立法院、党中央这些都会去跑。对、哦、当然我除了跑国民党以外，那个有时候民进党啊或其他的政党啊，他们有互骂，假如跟国民党有关的话，也是会有所接触啦、嗯。哦，平常是跑跑政治。那我大学是是健佑哥的学弟啊，是东吴法律系的。对啊，那长大之后律师考不上，所以才来当记者。印证了一句话，叫做是是是“少时不念书，长大就要当记者”
0: 。哎呀，当律师也不一定好，我就糊口饭吃。人闲暇才抽空来做一下那个 podcast。呃，应该这么讲啦。这个为什么我刚才说这个我们律师人都要靠我记者或蛇哥吃饭？因为其实我们律师自己讲自己讲啊，没有舞台，没有媒体传传播或报道，就没有用嘛。哦。嗯，自己弄个 podcast， 还是说自己弄个脸书，那个也没有人去帮你背书，帮你宣传也没有用。那像有时候，呃，像之前有几次就是蛇哥哦，有找我就是采访啊、哦，然后报道，那可能就相关的议题去我律师嘛，我可能懂一点法律，表示意见。那这个蛇哥也比较好去发挥，所以大概就是这样，会让这种像我们小弟这种律师可能。透过蛇哥的文采、哦、文笔，或者他的这个服务的这个媒体平台，可以可以让人家看见我们所以这就是蛇哥的那个工作很厉害的地方。欸、没有沒，我记得
1: 大家互相帮。好了，那
0: 我我就没有你我，我就直接也会写不出。那我还是叫你小蛇好了<笑>好。好啊，好啊。这个蛇哥好像太我让你太拘谨。对对对对，<笑>因为那个小蛇以前，我其得我以前。大学的时候认识你嘛，对不对？在东武的时候，我就觉得你很厉害，是因为，呃，像那个辩论啊，你以前是辩论社，你好像从大除了大学，好像高中一开始就是辩论社正颜色，打辩论，所以他的思路、思维和逻辑，或者是口才，其实或者说在准备一个议题的资料啊，在阐述辩论，一定是比我们这种，即使当了律师还是好，因为律师有时候不一定是说口才一定很好啦，只是说。透过法律训练，很懂一点法律跟怎么去正版论述逻辑。可是像小蛇他们，从以前甚至高中的时候到现在，其实你到现在好像还是有回去辩论比赛当。
1: 会他们会有些辩论比赛找我找我回去当裁判。啊对
0: 啊，你看，一定是有个咖，人家才会才够格、够资深、够
1: 。人家找不到大咖，哦、就要找我这小咖。啊<笑>、
0: 哦，反正都是咖嘛。對哦。A B C D 都是咖，总比一下好我这种一、e、咖，呃，至少在辩论圈啦。所以我就觉得以前我就觉得那个小蛇很厉害，然后，然后呃，因为认识你，还有认识其他的同学嘛，也都是辩论圈。嗯，对对对。然后呃，大概就是介绍一下小蛇的这个背景。我记得应该还有其他的可以讲吧。
1: 我我要讲就是，因为我今天前面这段
0: 我也想认识你，让听众
1: 认识我觉得我我自己是没错，看很多资料，可是很没有定性。我都是喜新厌旧，一直看新的东西，旧的就就就把它忘掉。然后或者是太深的看太多次会感到很厌烦，所以所以来当记者比较合适，就看一些新的东西。那、哦、当律师的话，可能一个案子。打官司打很长，那就一直看那个案子看很久，那要有定性的人才有办法一直看下去，一直准备下去。像我当记者就没有定性，看不下去，耐不住性
0: 子。我刚才,才其实也想到这个，因为因为像我们的朋友陈柏林、大人哥哦，讲、嗯 oh. 大人哥陈柏林应该很多的同名同反正没有特定某个人。总总之呢。他也是辩论权，总之某,某律
1: 师借陈柏霖，
0: <笑>你这样是不是越来越明显？<笑>总之，他也说过你，你<笑>可能就是因为你一直在看新的啦，哦，也很多想法，嗯，我就说觉得律师在准备考试的时候，就是准备律师考试的时候，太多想法，哦，就是会考不好，因为这个可能跟我们国内的那个司法考试制度有关啦、啊，那个太多新的想法或新的东西，这个在。这个在考上律师后，然后这个在媒体圈，还是说在这些呃一些一些要要要有个人观感的地方，这样子很好。可是我觉得在考试或者说国考啊这种司法考试这种地方，就没办法。就像你说的，这只能写一些以前的东西，哦、嗯，哦啊，太新颖的东西，搞不好还会扣分。你想要写这什么妖言惑众？然、啊、你
1: 刚刚也讲没错，这个我我是个蛮有主见的人，比如说。看看学说啊，看很多 A B C D 说有一说我就看了就看不懂，或觉得他讲的不对，我就会刻意的想要忽略他，忘记他。可是考试的时候可能都都还是要把那个学说写出来，但我已经觉得他不好，早就把他忘掉
0: 了。哦，我懂了，我以前会这样啊，那个那个就是太有想法。以前我我最更更比较早期的时候，准备国考比较早期的时候都会。这个我我坚持己见，我都一定要把这个教科书看完，或者说一定要深入研究某个老师的学说或什么样、嗯。那太多想法或太多意见你写出来，一来占时间，二来就是就是他不是主流，或者不会被阅卷老师青睐。因为那个改题的老师他给分嘛，他给分他最大嘛。他看到这个人他不喜欢，就是你花了太多时间在写这个，给你点分数而已。后面你都没写完，我写的不好。所以就会吃亏啦。那、啊、以前后来，就是后来我我像我就会比较功利主义啦，就觉得啊、嗯哎，这个怎么样考试就应该怎么样准备，然后其他的等考上再说，就忍一下
1: 。啊、其实我觉得忍的过去就是律师、嗯，像我就是忍不过去。嗯、现在的那个考试院有一个计划是想要去推。说用打字电脑输入来写申论题，呃、嗯嗯嗯，不过这个计划其实已经放在考试院好几年了。嗯，那许多立委，包含蒋万安、林义华，他们都有跟考试院去讲说，哎，有这个计划，赶紧去做啊。那电脑打字输入，这比较符合那个现在的律师的实务嘛。现在谁、嗯、哪个律师是手写状纸、啊嗯嗯？对啊，对啊，全部都打字啊。那只要打字的话，那就可能我我我到时候如果真的改成这样的话，那我再重新再去准备考试。哈，不过这个考试院他们虽然有那个电,电子化的那个计划，但是他们其实很多借口啊。考试院的考试委员都有很多借口
0: 。我还我我我我虽然也很提倡说要要进步一点啊、哦，比如说用打字考，可是。我光是想到一些问题，对,对,对,对，这就是这个障碍，就是当这个考试院他们就可以拿来当做借口，比如说那机器的预算哪里来啊？哦，这个硬体啦，然后或者说笔电是用桌上型来笔电？那钱哪里来？要怎么架设？那然后还有
1: 今天讨论到的主题，会不会有治安问题？对对对对,对，哎，赞哦，我把它
0: 等下带都<笑>带过去，就是。就是譬如说啊、哦，那那那那那，搞不好会有复制贴上。不要说讲治安，我要资讯舞弊咧，他妈复制贴上给隔壁的。对啊，哦就是就是、我不得
1: 考生带了一个什么什么机器，他可以干扰破,破解那个电脑答案，通通都输进然就是说
0: ，因为新的措施，它要延伸出一些你要配套的。嗯。那如同那个资讯的东西，啊、等下可能聊一些治安的事情，因为你有跑这些新闻线或政治圈的人物嘛，采、嗯、访过他们。那、嗯、可能就一些呃，在立法上或者一讨论的一些自然的问题嘛，哦，而且就像你刚才讲，你其实也认识出了很多记者，也还有一些政治人物的或采访对象。对采访對,对象。其实如果等下有机会讲一些政治人物的八卦，我也是觉得非常可惜對對對。因为像呃。我以前就有注意到像，像呃前呃立法委员，就是以前国民党这个立委部分就立了徐玉仁。像他以前我去参加一些像呃区块链的一些什么法律高峰会哈、哦嗯，那也连续办了两三年。那像徐玉仁之前都会去，以这个立法委员身份，那你有这种重量级的这种大咖嘛，有明代那会让整个那个交流的这个分量或者这个。这个他们座谈会的这种吸引人，然后至少有官员去，嗯、那有立法委员会注意这样。所以像徐玉人，我就觉得他不错，因为我后来当场啊、哦、在听这个座谈会，觉得他的一些呃谈吐或者他讲的内容，其实不是说只有那种来沾沾酱油还是怎么样，或者说这个随便听一听助理给一些资料就就来，他是真的有在关注。像我这种，据我自己在政治光谱是比较接近绿的，可我觉得像这种国民党如果有这种多一点这种。人才或者这种这种明代其实很好，不过当然可惜啦，他就是也没有后来就没有被提名。徐
1: 人他是国民党算是很厉害的科技立委，嗯嗯嗯，那他除了不不管是治安还是说像是一些科技新的科技的开放，无人机啊，然后或者是像那、這个。有听说了，他就是一些电子烟之类的，嗯、也都有有人会去跟他讲、嗯、那些新的东西，他比较能够了解、嗯，比较能接受。那不管他最后决定，就是说这人家跟他讲或跟他推销的这些新的产品或新的政策，他会不会帮忙去立法？但总之他是比较那个能够接受，比较能够进入门槛障碍比较低的那种年轻的懂科技的国民党立委这样子。对，那当然很可惜他，他他他初选没有选上嘛，就是听说就是因为他去支持同婚啊，同婚投票他投了赞成票、哦，那就可能国民党一些比较保守派的人就就不喜欢他，那他就落马这样子，嗯、是很可惜。但不过这无损他在科技上面的努力这样子、嗯。对，我相
0: 信他不管是什么身份他，他。还是对于这种科技的一些关注是不遗余力对
1: ，那尽管他他现在没有在，可是就是当初跟他比较好的一些立委，比如林义华、啊，啊，蒋万安，他们也是一起有投票支持同婚的。那他们是有连任的。嗯、那所以就我了解，就是呃一些相关的法案或者是团体有一些需求，跟徐人讲，徐人也有办法去转给其他,他他比较好的国民党立委来帮忙。哦、oh, ，对对,对觉
0: 这样还不错啊
1: 。那他现在我，我我的了解就是，国民党的智库就是国家政策研究基金会，他办一些有关于科技的这个研研讨会的话，也会继续找他去帮忙，嗯嗯嗯请他发表一些高见这样子。对，那这是许玉仁的近况啊。哎，那李贵明哎，那李桂明他是司法委员会的委员。嗯嗯，对，那他他最近比较多发言的。这个主题是有关于科技侦查法，嗯,嗯,嗯，对。那科技侦查法，那因为他司法委员会主要是会管说，哎、欸，怎么这个检掉单位啊、法务部啊、司法啊，那这些侦查的手段也是这个司法委员会会去主管的东西对、啊啊，所以他就会对这个部分他有去做研究，对，那。那科技侦查法，因为前面有个科技这两个字，那、嗯哦、它也实实质上也是涉及到很多科技的侦查的手段，不管是那个去看人家的那、這个可能脸书的对话啊等等。嗯、那这个国民党除了李桂敏，那整个党团他们都一起开记者会去讲这个这个事情，像当时的那个党团书记长林义华，就上个会期的。党团书记长林义华，他们找李桂明，然后还要找这个民间司改会的理事长林永颂都一起来开记者会。嗯，嗯那他们对于这个科技侦查法，在国民党他们现在就是在野党啊，然就监督民进党的角色，所以他们很多很多东西他们是采取反对的态度，那现在是因为他们要扮演的角色的关系
0: 、啊。对，可是反对。有时候是真的针对内容，针对对这个科技的侦查的一些武器，因为提升，还是说的人民的权益的保障哦，一定要做一个平衡嘛。那为了为了这些去反对，那当然是会会会，就是说目的让这个法律会更好，那当然是最好。如果为了反对而反对，当然是不太好。像我知道科技侦查法,法，我自己会比较去关注或写过文章，大概就是。比较是这种，如果说国家机器或政府的它那个，尤其侦查单位啦，我觉得他化身变成这个骇客、哦、合法那个植入的木马到人家的笔电啊、手机啊，那当然一听就觉得哦，就很蛮抓的都看。那么我手机、笔电，如果说被一旦被这个，但我如果我做坏事哦，不然被查了，哦、那当然好像还蛮合情合理。一般人就觉得你没做坏事，你不用被怕被查嘛，可是就怕说有时候你没有一个所谓的。合理的这个，我们法律上面就讲，呃，合理性哦、喔，或者说这个合理的手段，嗯、或者说所谓的这个程程程序哦规范啊、喔，一定要符合一定的程，序。像我们通通讯监察呃、喔、那个通讯监察法那那部法律其实它里面就符合一些程序的规定嘛哈、喔，嗯，那、啊、像这个科技监察法,法也是被要求是这样，不过比较怕是说。如果说在一个没有法官审查的情况下，哦，这个会法律保留原则等等等，会不会就对人民会比较害怕？说我忽忽然就被国家查，对，有时候就怕这个点啊。像呃，可不过我发现有些利益发文，因为科技这两个字其实它也蛮广的啦。像你说刚科技侦查，主要是侦查嘛，嗯，该是侦查部分，科技
1: 也蛮潮的。那立立伟去对科技的事情发表一些意见，都会让人觉得，哎、欸，这个很新潮的东西。这個、立伟人也蛮新潮的，想法也蛮新潮的那种感觉。真的哈，对，会会
0: 会。那那那像那个陈柏伟，他是很新潮的
1: 。他很新潮啊，他他连那个扫地机器人都能拿来讲，然后扫地机器人里面那个中国的。品牌的扫地机器人里面被被植入了什么程序，然后它可以监控说我们的你的房子在哪里，大小多大，你人在哪里，对，那个资讯都会回传回中国，对，这个就蛮恐怖的
0: 。啊，不是不是有听说那个国民党的立委、啊、不以为然嗯，我
1: 我看到的讯息不是国民党立委说不以为然啊，是是先有中国时报的一些报道，去报道说，网友在笑陈伯伟，说这个讲得很夸张这样子。那那一些国民党立委，也就是看这个报道，然后也就跟着哦，就是说啊，大家都在笑陈伯伟的那种那种样子啦，就是说大家都在笑。但至于为什么笑，那个陈伯伟讲的内容到底有道理没道理？哎、欸，这个到大家都好像都没有特别去去。去去细谈，他可能是
0: 陈柏伟，可能是大胆或合理的去猜测啦，哦，这个可能性。可是有时候讲这样的话，通常因为我我不知道陈柏维他有没有提出更具体，因为有些人会讲到说啊、呃，这个像最近讲的 Clubhouse 哦，它有些中治安的问题，因为他的技术或者说呃，第一个啦，他大家以为 Clubhouse 他是即时性的，好像。户然很像广播那种，就是不是录音哦，就是在一个线上一个空间时同一个时间啊，大家在那边爽聊嘛，然后这样讲来讲去，那不会有录音。它的 Clubhouse A P P 的政策也说不能录哦，不能录。那可是实际上后来 Clubhouse 的官方就说，这个其实录音档那个声纹记录好像还是会存下来。那自己存在哪里？然后这个会不会流到中国？好像又变成是一个一个问号。变成说这个这个这样的隐私的忧虑哈担忧，可能會变成这个 Clubhouse A P P 的以后的一个绊脚石啊。那所以最近就有一个这样子想说，那
1: 我这个 Clubhouse 是最近很红，嗯，呃、柯文哲也有上 Clubhouse， 然后赵少康也有，然后大家好呃一些，民进党好像也有一两个，可是我我不太确定他们叫什么名字，比较少，但。但目前现在跑出来反 Club House 的还蛮多，是民进党的，包含郭国文立委，嗯嗯嗯、台南的立委郭国文民，民进党的，然后还有我们那个数位政委唐凤，他也觉得这有疑虑。呃、嗯，嗯、唐凤他还自己教了教大家有五个保命的绝招，嗯、比如说那个呃，像是要不同意去授权联络人名单给那个 Club House 这样子，嗯嗯、对。
0: 哦，就因为我我我把那个整个问题意识聚焦一点，大概就是像刚才呃提到说立伟那陈博伟他有一支因为扫地机器人可能有质量危险，因为他可能你买那个假设然后假设小米小米、欸、这边那个
1: 陈博伟他有特别强调不是小米，欸、那小米,、就是、小米以,外以外的其他厂牌会有提到
0: 厂牌，然后呢他就在你家那边，如果那个台湾人民哦那、這个有比如一层。至少一层百分之十，然后在他家里就加装这个扫扫地机器人、嗯。那如果说真的，他就是侦测，然后这个知道你们家的空间，还是录音录影，传到了这个所谓的云端，然后最后就跑到这个中国那边的库，然后他就大概是断定说，这个台湾人民在取样，让买这个机扫地机器人到底十层，然后他们大概结构什么样，他们去做一个叫大数据分析，大概是有这种想象空间呐，哈。但至于这个技术上实际上怎么样，又是另一回事。可能但,但如
1: 果那个扫地扫地机器人没有，我要想说，
0: 包括扫地机器人，还是说像 Cloudhouse 这种，就是他他、嗯、在这种治安危机最怕的不是单一的。如果你单一来看的话，就是说扫地机器人哦啊这个。喝酒啊！你扫地机器人，就算他录音录录音或录影，那能怎样？他知道你家大小还是你家状态又怎么样？對對對可是这种又为数众多的时候，包括说什么 Clash House 啊，或者是那其他什么一些比较 AI， 就是说这个不是有那种家庭的那个那个呃装置 AI 装置，然后可以用声控了等等的这些数据，整个都建构起来，不只是你这个每个人的人格，或者说他的整个每个人的这个这个。家庭或个人状况，包括你整个区域或整个整个环境啊，整个地区和台湾地区或者整个北部地区的结构，会整个因为这些资料啊，他去做一些数据大数据分析之后，它会比较像比较特定起来。所以我比较害怕的可能是这样，这个想象上是好像办得到，那实际上是怎么样？其实之还在了解中。我
1: 我我我我是听说了他们、嗯、呃担心的。这个、呃、比如说扫地机器人比较担心的问题，主要是有两种，一种是说它那个有的扫地机器人它是自己有什么 A、嗯、A P P， 然后你可以这个下载这个 A P P， 然后你可以用手机来去开关这个这个扫地机器人，现在蛮多用 A P P 可以去控制,控制。但重点是你你这个 A P P， 比如说。假如他是马英九好了，马英九买了这个中国扫地机器人、嗯，然后他就下载 A P P， 那 A P P 关到他的手机里面之后 ，A P P 当然就知道，哎、欸，这个手机，然后这个人是马英九。对啊 ，A P P 它
0: 问你说的，你要，你允许我存
1: 取你的声音或者是影像啊？对啊，然后就反正关进去，他就知道这一只手机的主人就马英九。嗯，对，然后接着马英九就把这个这个他的那、這个扫、這個、地机器人放到他自己的家里面开始扫地。对，然后资料有回传了，那这个时候中国就知道马英九住在这个地方。嗯，对。那假如不是马英九嘞，假如换一个人是蔡英文嘞、嗯，对啊，蔡英文他可能假如跑到恒山指挥所里面，然后用扫地机器人，他觉得这个山洞里面灰尘太多了，嗯，不就知道蔡英文在这边，然后恒山指挥所在这边。嗯、对对,对,对。那恒山指挥所又是军方的东西，军军方的地点，哎，那不就知道我们一个一个。避难的指挥中心在那边。对，这
0: 是一点。比如说，另外一个就是说以，以、嗯、我记得之前好像你说内政部好像他在一些系统哦，还是说一些应急设备，可能也是有中国制造还是中资的疑虑。嗯。然后大家也是在害怕说，哎呦，那那我们那些呃身份证或者那些一些内政部的一些呃民众的一些资料哦，阿、嗯啊、不就是可能会有对岸都知道了。哦，又何况之前的那什么数位身份证，哦，也有被人家爆说这个是不是也跟中资有关？那不是很多人，包括这个台北大学这个可能哦犯罪研究所的这个沈柏阳老师嘛，哦，以前就以前我考见就铺马老师，铺馬,马老师，他就说这个他也跳出来啊、哦，包括一些学者或者一些实物家，他们都跳出来说，这可能就是等于拱手让人，这个把我们的台湾的一些。呃，民众各自还是说内政部里面资料直接可能会让这个，因为透过数位数、嗯、位身份证里面的晶片啊，哦，这个资料就直接给对岸然后里面拱手让人嘛，门户洞开，所以大概这种诸如此类的事情就很多了
1: 。对，那我我自己有观察到，它其实背后啊，这些事情的背后，我们表面上是看说啊，他们反对这个中国制造的商品嗯嗯，但是它背后其实。我觉得有两个脉络、嗯，第一个脉络是美国方面，嗯嗯嗯很多这些软体或很多这些产品是美国那边先禁了、嗯，比如说 FBI 说,說什么华为不行，後美后那边先不行，嗯、他们、嗯、美国他们打前锋，我们台湾跟在后面、嗯，所以这是有台美之间的关系、嗯嗯，第二个脉络则是说，好禁止中国的商品，禁止中国的这些科技产品进来，谁会得利？那就台湾的厂商会得利啊，哎、呀对啊，对哦啊哦哦哦，那背后是不是会有一些厂商在在后面跟这些立委讲说，哎、欸，那个要保护我们台湾厂商啊，嗯，对啊，那中国厂商很糟糕，啊，你这个，然后就提供很多资料给给立委，嗯，对，其实你去想，很多这些立委他自己有办法去测试说中国的科技产品有什么质量问题吗？他他的资料哪里来？嗯，就会知道大概就是有可能竞争对手的厂商、嗯、去提供的。那竞争对手是谁？我们台湾自己的厂商啊、嗯，或者是可能美国的厂商啊。嗯啊，但不管怎么样，就算从经济的角角度去看好了，把中国的厂产品排排除掉，嗯，那、欸、其实也是对台湾厂商好。嗯
0: ，对啊，所以。这样讲起来好像就是排除中国的产品對對對。那那从另
1: 再再从另外一个角度看的话，那就是说，哎、欸，搞不好台湾的产品也很烂啊！那苦到我们消费者，让我们消费者少了一个买中国货的选择机会，这样子。
0: 普遍来讲，像我自己的观感或我观察，就是大陆制的品质其实当然大部分都不是多好，可是就是应该便宜。对啊，啊就是这样啊 ，CP
1: 值高啦 ，CP 值高。光
0: 从这个一般消费的这个观点，我就觉得那就。C B 值高不高不知道，就是很容易就太换掉或换掉。可是这个你不会心痛。但这个也就是消费他的选择。我搞不好就我也不是很 care 他的品质、嗯，我要先够用就好。嗯嗯嗯。哦，那我就拿手机来讲啊，那买苹果跟小米，我就买苹果啊嗯嗯。哦，因为它可以用很久，虽然很贵，可是他很潮啊。嗯。所以那所谓质量的问题那再说嘛。我觉得说我这一集其实有一个目的之一就是说。让大家民众哦，听众可以有个意识啊，就是说，呃，我就不敢讲太深论或者太怎么样，就是你光买一个手机，你会你会选小米还是 Apple？ 你自己想想。如果你真的觉得便宜就好啊，那个资安那些无所谓，反正大家有在用 APP， 有时候嘛，全部都同意、哦、同意，有哪一次不同意？嗯，反正我资安能值多少钱？哦，我是个小人物又怎么样？资安很重要嘛，我、哦、每个。那个贴文、照片我都用公开状态，地球文<笑>、啊、无所谓啊，是是什么安、啊？那你用这些东西资讯本来就有风险，所以
1: 这个扯远了、啊，就是说也不会扯远。我这个我还要再扯一个，哦、一個像我当当记者，<笑>对，平常采访都要跟人家录音嘛。对，对啊，你猜我的手机是用哪个牌子？我就用小米的。你是故意的？<笑>其实算故意的，因为我。小米它的录音功能特别好,好用，对它不管是就是直接人、嗯、人面对面的这种录音功能，它还有那个就打电话的电话录音功能嗯嗯嗯，就同一个录音程式就可以搞定好这所有事情。嗯嗯它最近我现在新买的这个小小米比较新的这个手机，我不,不推销它，但是反正我就买它最新款的。它连那个 Line 啊或者是 Facebook 的对话，就是语音通话都可以录音。所以非常方便。可是
0: 这个你也讲到这一点，我我也是觉得很有感觉，就是说有些,些政治人物
1: 跟我的对话，搞不好小米都知道了，哦、然后传给中国。对对,對只是说
0: 方便这个我，我我相信呐，就是方便它很好用，可是它相对的，就是在隐私的保护啊，就一些一些你说治安呢，就会比较难去维护啦，因为这本来就是一个平衡，有一种。对立关因为以前我在念相关的东西的时候，你又要一个产品有效率，你又要它资讯安全，你又要便宜，通常这三个是很难达成。就像我每次玩啊评评估一个那个战斗能力，不是有个表嘛？嗯。哦，那个表通常都是五五、呃、边形那种，啊，通常就是这样，你那边战斗力强，你的防御力可能就不会那么强。嗯。啊，相对你防御强，战斗力变强，或者平衡感很好，你的战斗力就普普，它是那种表格这样平衡，嗯、所以。你说小米那个，我同意它可能相对比较便宜，那它品牌价值可能这个小米这其实也有它的形象。OK， 那好用，我觉得真的很好。苹果其实也不是最好用，虽然我后来改用苹果觉得还不错，可是真的很多东西或 APP 这个不是苹果或它自己苹果里面 APP 最好用，可是因为它有时候呃所谓的它的隐私政策还、啊就是它符合一些一些法规，还是说政府要求。它就是很严格，那有时候就变得不好，或者说他跑得很慢、嗯。我最近我以前一直觉得 Apple 是跑最快，后来像我哥他们就是长期用 Apple， 后来也改用别的，比如說用闪送，他觉得闪送跑得才快。那这种就是说每家效能或者它的这个好不好用，还是说它的隐私那边维护的怎么样？那个那个就是会都有相关的。这
1: 这個、也要看看政府有没有把关啦、啊，像前前。前几年小米手机不知道好像是治安的问题，还是说它它标示什么中国台湾的问题，有点搞不清楚是哪一个问题。嗯嗯。那、啊、台湾就不准它进口。那、啊、最近这些问题就解决了，所以它就可以进口可以買得到、啊就是。呃，产
0: 地是呃产地是写中国台湾嘛？哦，中国台湾区。台湾印
1: 象中好像是治安的问题，因为标示中国台湾的，好像还蛮多产品这样标示啊啊啊啊，可是都没有被禁。嗯。对，那所以。既然他现在就政府哦认为他 OK 了，开放了，我心里面想大概就 OK 了。嗯，真、嗯、但是我这这我心里想了，可陈伯维不这么想了。陈伯维他就说，像现在的那个呃、嗯，他说以现行的规范来说，手机或路由器等产品都没有强制性的治安检测，嗯，所以这些产品的治安疑虑还是有，所以他希望。行政单位要积极的处理， oh. 对，那当然立,立委的希望就不,不单纯只是那种这个小时候的那种许愿的希望，那是对行政单位来说是很怕的东西，那就开始可能会开始去、oh. 真的去强制去做检测这样子
0: 。你讲到这个，我忽然想到一个事情，就是其实检测的事情好像呃，是安 C 有没有像我们看的手机后面其实都有一个。呃，像那种资讯或者产品检测的一些单位，嗯、像这种隐私的东西，好像政府它好像没有一个官方的处理，还是说 NCC 有处理啊？因为我印象中有时候也都是授权或者厂商他们之间做一个那种那种资资安资安公司他们自己做一个认证，有时候有时候要符合什么什么欧欧欧盟的一些规格这样子。
1: 我我我的了解是政府也没有办法，就是。随时随地的去帮你做检测、嗯，因为像像手机，它顶多是是进场的时候看政府看一下你这个空机的硬体到底怎么样，嗯、对，那那可是很多问题的时候是软体的问题啊。那、嗯、像我我买这个小米手机，就算以前不是小米好了，反正我们现在大家用的手机，可能每隔几个礼拜，每个每个一个月，他就跑出来说：“哎、欸，我们这个系统要更新喽。”那就提醒你更新，那你就按了更新。嗯，对啊。那难道每次更新政府都要去去去去检测一次、哦、当然，就以、啊、以,以实物上很难。哦。治安
0: 角度，这个我就点到为就是说有些说，呃，你。不明的东西不要乱点，然后这个软体，因为每个厂商或 A P P 或偏向苹果，他们就会这个要求你更新，因为要把一些 bug 或者一些呃、啊、漏洞给补。还是说他
1: 趁更新塞 bug 进去也不知道？但是你说要政府每一次更新，啊、最近 Apple, 他就他就他就帮你检，要要政府帮忙检测也是很难
0: 、哦。那手机那个好像不是不是手机，手机吧，反正它最新的更新是。14点零那个好像就出现一些问题啊，更新之后屏幕黑屏啦、啊，或者说整个就宕掉，所以说暂缓更新，反正更新之后更
1: 早或者说更耗电。而且如果真的要求政府都要都要来帮忙检测的话，以后国民党就很多理由来骂、啊，比如说苹果那个你说十四点零的更新出问题，国民党就可以跳出来说这个事情难道政府不用负责吗？哦、oh ，看呗。<笑><笑>那个我像
0: 我知道物联网哦，就是说这个 I O T， 然后它有治安的一些标准和法规，每个国家好像都有一些规范，像美国什么 F I P S 啊，英国什么 C P A 啦，然后各个厂牌，比如 Amazon， 有些他们网络上他们电商他们也自己有一些规格的要求，啦。后、哦嗯、那那可能像资通的这种。是通讯的这种产品 ，I O I O S 啊 ，I S O，、啊、然后什么 I C I E C 之类的，什么物联网设备，什么 C T I A 之类的这种，还是其实有一个标准。不过那个标准，像我记得工业局，像那我们讲的这些东西，像硬体设备这个可能比较是工业局，他们其实也有一定的标准。
1: 对对对。那在通讯的这种可能，现在政府比较多是在看硬体的部分，但是治安很多是软体的，这政府实在很难很难去去去。去据说都帮我们人民去把关，有点难。
0: 呃，对，现在硬体是比较好抓哦、嗯，啊，软体比较难，因为硬体的话，像呃呃欧，欧盟跟美国他们都有一些法令哦，就可能在治安这边，你们上 Google 一下都有,有，就是说他有做一些哦，名字都漏漏等，然后每每、嗯、几年修那好几部哦、嗯，然后他都在讲这些基础的设备设施哦，那。呃，像台湾的前几年有通过这个，大概前年吧，哦，资通法哦，简称直通法的东西，也是要求说，公家机关跟民间，你们就这个一些基础设施哦，你们要符合一些规范哦。啊，其实至少我们台湾就这个通讯的一些规范只有出来，好几年前它还是草案，那大概前年把它变成一个直通法通过了，那。至少说硬体设备是比较好抓啦，那、嗯、软体就很难啊。你、嗯、讲到软体，就让我想到，就是除了你刚才讲的说，他每次更新一次，我还要再看嘛。嗯，哦，那那个有点取决于每一家的，譬如说 A Apple Store 它自己就有一点规范，说一定要符合怎么样我才上架嘛。哈、嗯哦，啊，大概是变各家的这个平台哦去去把关
1: 。或者我觉得也有一种方式，就是把它商业化去看。嗯、对，那个模式有点像我们以前那个电脑常常会中毒，有没有？对，中毒大家怕了怎么办？那就再花一笔钱去跟那个趋势科技买防毒软体。嗯哼嗯哼，对。那现在也可以，这个治安也是啊。我们治安，那大家开始关心治安问题，然后自己也可能也碰到治安问题的时候，那就去找那个治安软体公司。那去跟他下载治安 APP、治安软体，通常是这样啦
0: 。之前我去这个研究部，我有听过一些做展会，他们大概还有包括一些报道，不外乎就是这几招：就是你买的时候，你就要看这个这个规格，然、哦、哪一国出产的，然后有,有通过一些地区性的或国家的一些检验，至少硬体设备，然后再来就是说，在就是说它的，当然你可以用一些。呃，软体去去做一些呃防毒或侦测啊，再来就是有一些观念更重要啊，嗯、即使有这些也难保哦，你你就不会中毒啦，或者说治安外泄，就是说你自己做了一些呃管制措施，尤其企业那一定是嘛哦，你可能一些 SOP 啊，你你可能在存取或拿那个那个读取一些资料的时候，你就是要注意嘛，那、嗯啊、再来就是。有一些观念，就你个人的时候，你不要那么乱插，你随身碟无碍无碍，那你不要在那边乱点一些东西，又输一些账号密码，哦，可能就是这些，你可能就会中毒或者这些木马就进进来了
1: 。我我的了解，现在是蛮蛮多那个治安公司有在做这些，不过这些治安公司大部分都是呃针对。大型的企业，嗯，或者是大型的政府机构、嗯，像国防部啊、总、嗯、统府，那治安公司会去帮帮这些大企业或政府机构做治安的演练啊、治、嗯、安的防护啊,啊、教育啊，然后只要都、啊、都帮他们弄好了，然后帮忙关一些治安的软体啊，对，都弄好，如果还出事就去找这个治安公司来负、嗯、责，就对，反、嗯、正说，哎、欸，我发包给你了，你就给我弄到好这样。对，那现在蛮多公司在做这个治安工，在做这个，那也去标政府的标案。对，那不过一般老百姓的话，可能需要的就是，呃，可能四五百块，然后包月这一种治安治安处理方案，这样子就好了，对啊，我们没有办法负担得起那种一年付你好几千万、好几百万的那种治安。而且你刚才讲说
0: ，企业那也有分，那也有分。大企业还是小企业，还是说、啊，他这种那种软体公司、治安公司，他到底是他的，他给他的 T A 到底是政府还是说大型公司啊？大型企业对对对。可是像我们一般人，我觉得就是像我刚才讲的，说，你在购买产品的时候，你看它这个符合这产品哦，这硬体有没有装置，有没有符合当地的一些法规、标准要求？然后你这个你有没有安装？一些防毒软体，然后你自己一些观念就不要乱去点一些东西下载、嗯，或者说你要稍微注意一下哦，这个是不是钓鱼的、啊，会不会是人家很像的这种网站，它钓你的鱼、嗯，那其实它是不一样。你在上面输入的这些账号密码，所以前一阵子台湾蛮多人的脸光，比如说光脸书这种 A P P 使用上，就常常被掉账号，因为他掉一个 A P P message 讯息来说。哎、欸，这是你吗？然后就弄了像那个 YouTube 的这个图案，然后你就点进去，点进去之后你就可能你要看那影片，说你自己心里想说这是不是我，然后你就输入账号密码就中了，就然后你的隔天你的账号 ，LV 账号就被就被盗用了。对，所以大概就是这种诸如此类的，它其实那个模式都很像啊，就是、嗯、就是你自己要去小心，你要去看一下这个。嗯、你刚才讲，我们刚才讲科技侦查法，那个其实是。这一年其实蛮受讨论，尤其去年的下半年。像我自己在办案，我发现说有些像那种哦，嗯、呃，贩毒的啦，或者诈骗集团，他们都常常用一些什么微信啊、哦、微确的，或者说这个 L B m m e s s a g e 啊、哦，嗯、啊，赖访少一点。同时，他们就用这個，听说还有人比较潮，这种 Telegram 嘛，哦，就可能这个更、嗯、更更那个不会被查。嗯，他们这些人是常用这些，想说比较不会被侦查到。嗯，那传统上好像以前的一些警察啦、啊，或调查局一些一些侦办的方式或手法，也就是说，他们侦办的武器好像变得很少。嗯，然后我有听说好像现在就是好像我们台湾在调查的时候，在一些侦查科技上面，好像呃，我前一两年就有听过，然后好像有已经有自行研发一些一些。软体可以去去监听那个通讯软体的即时通话，甚至截取这个手机装置或笔电里面任何这个通讯软体对话的文字记录、嗯。因为我有问过一个一个小队长，他侦查队的小队他说以前可能都是要跟国外买一些授权一些技术哦，才要付大把钱才能才能去使用。那他们就很宝贵嘛，因为。每次使用这个可能要全力金啊，怎么样？他们就很宝贵，次数有限制，所以他们就对一些大案还是比较重要的案子，他们才会用。所以一些小案他们就不会去用。像什么叫小案？台湾很多二 B 上面常常都会有一些呃，公然无路啦，还是说诽谤啊，还是什么？他们认为就是叫小案。他们小案，那、啊、有时候在二 B 还是说网络上的匿名嘛，你也找不到，可能光 IP 你也不一定找得到到底对方是谁。所以有一些那种犯罪可能那个算是小案，可是。你就很难查，因为像 F B 的政策，大家都知道哦，就只有一些重大犯罪，什么掳人、勒赎、杀人呐、啊，这些才有可能这个 F B 提供这个这个用户的各自给你，让你去特定、嗯、哦，他是被告这样。可是像那种小案子就没办法。可是呃，现在听说好像台湾就是说，如果自己我们国内的这个调查机关哦，他们已经有政那、這个警察啦或调查局。他们已经有这样子的软体或者这样的技术，哦，一次行研发，那那那不是就很方便吗
1: ？有，这个是去年四月二十四号的时候、嗯，调查局才成立的那个治安工作站。哎、嗯，它它里面就是,是
0: 总统去揭牌的
1: ，对，还总统去揭牌、哦，其实这很难得的事情，因为一般来说，这个这个。总统通常是去比较大的单位、大的机构去那边接牌，可是这一个单位，它是在行政院底下的法务部底下的调查局的底下的治安工作站。治安工作站，对，所以是行政院法务部调查局治安工作站。那、啊、他他这个工作站成立，然后挂了一个牌子要去接牌。哎，既然总统到了
0: ，治安那治、个、安这
1: 个单位听起来很小。对，听起来很小，可是总统却到了，表示说其实很重视这个事情。嗯对，那这个其实也跟刚才的那个科技侦查法有关系啊、嗯。总不能一个法律要推动了，结果实际上没有能力办得到。嗯。对啊，那那个法律就等于是就是就是空中楼阁这样。我以
0: 前资上资安课的时候，那个老师他们也有讲啊，一个像一个企业你要数位转型，或者说一些资讯的一些推动哦，资安的推动。哦，资讯的推动，你必须要一些至少主管级以上的这个这个推推动或者一些赞同，然后他真的支持，然后当然甚至会有经费、哦、或者预算啊计划、啊、让你推，否则也都是喊一喊嘛。然后每次都喊说我们要数位转型，那结果那做是怎么做，有没有做啊？钱在哪里？啊停不停？不停。嗯。所以其实我觉得，像即使是总统去，呃。至少他有一些一些一些行动了哈，比如说至少精神上哎、嗯欸、他也到了，然他、啊、
1: 他,他应该也不只是精神到，因为这个东西这个工作站成立一定是都是有预算對對對對對，然后有经费，人也找齐了才成立。嗯、那我的了解是他们这个治治安工作站，他们的调查官。都很有资讯的专业，而且非常年轻、嗯，平均年龄才三十一岁了。嗯，对，那所以很听说有些很多是民间的骇客，然后以,、嗯、以前曾经也也可能跟政府部门互相这个谍对谍过，然后哎、欸，后来不打互相是英雄袭英雄就网络进来。
0: 通常这种才是最厉害，对，因为,因為这种都是很厲害。像我知道这种资讯人员、IT 人，他们或者说这些工程师或骇客，他们都是。越年轻技术越好，嗯哦，不要说这些这些人，一般我们讲工程师，通常就是越年轻他们有最最冲，第一个他们没有家庭负担，第二个他们都是学最最新最好的，然后他们就是求讲究这种技术。通常你越老你就变管理值、嗯，你越来越离那些技术越来越远、嗯，你都是一些精英怎么管理带人，可是你反而在技术面就没办法
1: 。对啊，那而且像这种骇客或者防骇客，你你你。你你可能要要有真的要有相关的经验，这个才懂得说，就是意味思考、换位思考去想说骇客是怎么想的。因为你以前可能年轻的时候也是骇客，嗯嗯所以才有办法换位思考，知道人家怎么想的。嗯嗯对，然后知知己知彼的情况底下去防范人家。对，所以像这个治安站，他们呃不止调查官都很年轻，才三十一岁，然后都懂得。这个骇客啊，或资讯方面，他们自己还会自己写写程式嗯，嗯，所以自己自己写出来说怎么去回向、去溯源、去追踪这些这些，嗯、這些不管是骇客的来源啊，这些相关的，而且不管透过什么软体，他们都都都可以有办法追踪回去，或者比如说假讯息，是脸书的假讯息、嗯，他也可以去追踪说，那那你这个人。是在哪个国家发出？透过脸书发出这个假讯息、嗯，或者有些是骇客是跳板，一直跳跳跳，他也有办法去追踪回去。对，我觉得这是好
0: 事啊，因为大家其实普遍知道说，台湾的这个工程师或者说 IT 的人或者治安界其实还蛮强，像每年都有什么、嗯、那叫什么 HITRON 啊，什么 H I T R o N 那个，都、就是一些那种骇客大会，哦，它、哦啊、其实官方办的。啊，因为我的那个在台科大,大的那个指导老师吴吴忠成老师，他其实也是自然里面的一个权威教授。那、嗯、当然，他当然已经到了一种禅师跟仙人的境界。可是他也承认说，他在技术上绝对不是最强，因为他都到你这种程度，他也不可能每天在那边，他可能教书或管理，他怎么可能每天在那边看新的技术？嗯。哦，那他就是他比较是以一个高度去培育或者去带领这些新的。骇客或年轻人怎么去怎么去哦、呃、学好，然后嗯，当然不要那么违法当黑猫骇客了、嗯，就是说比较能呃提升台湾的一个一个治安的一个技术跟人才的培育、嗯，大概是这种。所以像呃那个民间他们常常也有这种这种怎么样论坛嘛或座谈会或者技术的切磋、嗯，那我印象中总统也常常去。嗯他、啊、几乎每年他办他有趣，所以这个当然我我我不是这么说多吹捧那个蔡英文啊怎么样，至少我看到是我还蛮 care， 虽然我不是这个领域的人，可是我蛮 care， 我觉得这蛮重要的。啦。后有时候资讯战哦那种无形的东西是看不到的，可是它反而最重要。嗯、那至少总一个总统他至少比起以往的总统，好像这几年我看这个至少蔡英文比较去 care 这个事情。就像我老师，他是学治安的，嗯、他治安相关，他也觉得这样很好，很重要啊。嗯，那、嗯、因為因为就像你你是一个领域的人，突然有一个高官或政府叫 care 你这个产业或领域，你会很开心那种感觉嘛。嗯嗯嗯。哎呀，所以我我从这个角度来看，我是觉得还还不错的啦
1: 。是啊，是还蛮不错的。不过我我我还是要要。不能都太讲这个民进党政府的不好话了<笑>。好，<笑>我做记者还是要平,我怕我就是平衡报道<笑>。对，像你知道今天今天那个国民党前主席朱立伦，他就呛台英文，然后呛台英文说，哦，你你花那么多钱去去搞什么我们台湾的资讯啊，哎，结果我们的排名竟然往下掉了。对啊，不过他们自己私底下有跟我讲，就是不只是源头啦，嗯，其实你你到底讲什么，他们都都也都知道
0: ，你就谁知道
1: ？就是他们用这个用这个程式都能看得知道说，比如说你脸书对话什么东西啊，他们都可以抓得到
0: 。因为我我之前有听听真的有听那个那个呃。好像是调查局的啊不，不是那个某个地方的那个队长，侦查组队长跟我讲，其实是可以，啊，只是说他们当然会资源有限呐、啊，他不可能每个都每个都去用这个去查，嗯、或许在一个以后这个技术更普遍的时候，他们对他们讲这是奇手事，不过现在来讲，传统的侦查方式还是多一点，然后这种、嗯、这种说直接去查这个，他们会资源。就人力资源又有,有限嘛，有时候你说这个每个民警或每个侦查组只
1: 能把案子就是那个优大案子优先先办嘛，嗯嗯对啊
0: 对啊，那像那个我最近有个案子哦，也是一个一个交友平台，嗯那呃，声、呃、音交友平台，那他们也是在找一些那种诈欺犯，可能就是滥用一些这个网络资源哦，假账号，然后再用他们的平台哦、嗯，那。这个情这个情况下，我们我们就去报案，然后去去透过这个侦查组去查到底是谁。嗯、结果查了半天，就是说对方都是用假的账号盗刷人家的银行的信用卡。嗯、所以真的，那那当初可能登记的时候，在这个平台那个登记的时候都是不用留真实的资料，所以在这个时时候查就查很难。那至少，纵纵使知道那个被告的 IP， 可是。也目前也有点难說，说那我要什么特定？因为有时候 IP 会浮动、会跳动，啊、你也不知道到底是谁在哪里用。有
1: 那个跳板城市就一直跳 IP。
0: 对对对，所以所以呃，这个，比如说他说他连那个那个侦查组都说他要去问一下，他有点陷入焦灼嘛，哦、喔，侦查上陷入焦灼，他就问一下他们资讯科的同仁还有什么，就是比较懂的人，还有什么方式。那当然我也觉得很困扰，干我的案子，<笑>我们是告人的。哦、oh. ，啊，这个即使透过专业，因为再怎么样，他们都比我们专业，怎么需要去查嘛，吼，毕竟我们不是骇客还是什么，那他们都会陷入焦灼的，要是说这个真的很头痛了、啊。嗯，我、啊、就是，那如果说有这样子，刚才讲说这种，呃，我可以去查到说，呃、欸，什么什么对话记录，然后溯源呐、啊，吼，那到底这个讯息哪里来的，或许比较好去查，不过。现在我觉得资源有限，就算有这个功能，可能也不是每个案件都能用到。因
1: 为有可能都先给跟国安有关的案件嗯，对
0: 啊。不过我我讲那那个科技侦查法那个呃里面我最 care 就是那个木马城市的事情。但其实这个东西在德国是有通过，不过它也是呃这几年好像也被被质疑，就陷入一个有没有违宪的疑虑。
1: 我我我觉得、嗯、<咳>科技侦查法、啊。比较重要的还是说，当中一些侵害人权比较多的部分，应该还是要法官保留比较好。对，就是让法官去去去核发这种侦查书状之类的会比较好、嗯。对啊，那我觉得他的手段其实还是可以去细分，说哪些可能。侵害人权没那么大，比如说看你的对话记录，嗯，对，这个可能倒还好，因为那个你话都已经讲出去了，我再去看也不会对你平常生活有什么影响之类的、哦，对。但植入那个木马城市，我觉得就有点过分。那尤其那个入木马城市，会不会还有钓鱼功能？对、嗯，<笑>对啊，会不会有钓鱼功能，骗骗你按了什么东西，骗你讲了什么东西？
0: 就是刚才我们都可以绕一些法条说啊，什么令状原则、相当理由、重罪原则，反正就是以前那个这个通讯通通通报法里面的东西、啊。那通常也可以用在什么科技侦查法那个比较法治国的一些理念。可是我我比较 care 说，重点它被监督啦，还是要有被监督的感觉哦。你要监督，嗯、然后你你真的技术要纯熟嘛，不然你们用了这个东西之后，它是很难控制，结果露嗨。
1: 我觉得没有对错，是价值观的问题。嗯嗯嗯，对啊，像像赞成科技侦察法的人，可能会觉得说先求有啊，那你讲的技术问题，我们日后再求好嘛。嗯，对啊，那至少我先先有这个法令通过，那一些犯罪能打击的，我先打击嘛。那当然可能有有没办法一步到位，马上就做到蛮完美。他就滚动式修正，滚动式检讨<笑>、這個，大家就滚来滚去。滚动式修正，先求有，再求好，这样子啊？对啊，那那那国民党他们当然是觉得说啊，那你要做就一步到位，做到好啊。对
0: 啊，呃，通常支持跟反对的立场都是这样是啊，就是可是你讲没有错啦，就如果要一步做到好，那就是通常都是不太可能了，哪有什么一次到位的？嗯，然后我们即使说啊、哦，就。民法这种东西很重要嘛，哈、哦，啊、他也是一直在修啊，嗯、有些还隔了嘛 N 年才修啊,啊，所以你说这种东西，我我其实也是觉得说，以前为了我也蛮理想化，蛮理念，觉得啊、哦、有些东西你还没准备好就不要出来，嗯、可是后来比较時务時实，确实。就是说，你可以先出来，那再慢慢修。对啊，就是、啊可是在这个过程，有再、啊、在这个过程，我相信，只要是反对党，即使现在民进党又变反对，他也是一样啊。他们以前也是这样，就是、说这种东西，他去质疑嘛。他、啊、理由就是说，为了人民好嘛啊，这个不要侵犯人民权益，说、嗯、滥、这个、权，大家好像被这个活在监视之中一样，当然会有这种用语跟疑虑。嗯，可是只是。我我我我个人会觉得，但这种事情因为是不是自己说了算。如果是我跟你，我就觉得那就先出来嘛，那就慢慢修嘛，然后就滚动式修正，嗯、慢慢滚嘛，慢慢有啊。可是一般人不会这样觉得，他就觉得说，就是先觉得啊，你这个东西是不是对我不好？哦啊，就就难产了，就躺在那边。嗯，那我
1: 觉得。政府在推这些法律的时候，其实很多前因后果要先跟大家讲清楚了，对啊，那像像执政党，执政党，我现在觉得民进党这执政党，他的沟通有时候真的是有问题，就是前因后果都不讲、
0: 欸，直接就
1: 先讲说我要推这个，然后跟可顶多讲一下说这个东西有什么好处。对，然后就就这样。可是他背后应该还是有一些原因可以去讲的啊，比如科技侦查法要推的时候，要不要先讲一讲说现在有多少犯罪人透过。科技的方式多隐藏在科技里面去犯罪。
0: 我记得推这个《狼、啊、法务部》在哪一位？对啊，那他好像有讲这个，啊、他有讲这个說，说因为现在科技这个犯这个手那个手段啊，的工具很多，然后我们可能这个国家也没辦法跟上，所以要有科技战法这些东西，法源授权我们，其实技术上应该都有了，只是说没办法通过法律的审查嘛，我们违法，执法人员搞不好还那个。那个违法在先，嗯、哦，那反而还有那个执法人员反而还被判罪有被关。之前就个，嗯、好像海巡署那 GPS 那案件就是这样、嗯，他就是、啊、他就是那个呃警察，像先第一次用了这个什么比较新型态侦查方式吧，哦，就是用那个海巡署的士官长王玉阳哦、嗯，他用 GPS 去查缉私烟，结果被控的刑法三百一十五条之一，无故切入他人被公开的罪。就判拘役五十天呐、啊，缓刑两年呐、啊，定定谳呐、啊。对啊。啊所以所以这个这个就是这样，就是说他们才会说，看我执法人员执法反而被有罪，好、嗯、啊，那我有个法令。可是后面的应该是后，他出发点 OK， 是后面那个没有呃执政党啊，就是没有去说明说到底这个技术 O 不 OK， 或者说说
1: 明，我觉得。有时候他们觉得说明可能就是说，哎、啊，我有写一个立法理由，嗯、呃，大概这样就好了。他们觉得这样就好这个是程度上很不够。你程度上做不够，大家就觉得你没做、嗯，因为大家也不知道你做了，也媒体也不会报道、哦。像以美国来说，美国，你看川普总统，他他虽然已经卸任了啦，但是不管是川普还是谁，反正每每一任总统，他们有一些大法案要推动的时候，呃、嗯，他们。签签署法案之前，可能就会有很多相关的团体啊，然后一起跑出来讲啊，然后最后要签署的时候，这些团体或者受害者家属什么，大家都一起站在总统旁边、啊，大、嗯、家一起来签，对，就很有造势的感觉。他们对，那这个程序的东西吧，哈、這個。对，那像科技侦查法要推的话，比如说法务部，如果真的要死硬硬的、死板板的去。写新闻稿的话，至少也该写一下，说多少案件是卡在科技，呃，卡在没有科技的方法去侦查，所以就办不下去，嗯嗯嗯、对吧？是不是也可以数据拿出来、嗯？然后甚至就找，如果真的要把它当成是一个很认真要沟通、要宣传的话，那把一些这些案件背后的受害人找出来嘛，受害人来讲话、嗯嗯，受害人来讲说，哎、欸，我被骗了多少钱，血本无归，就就卡在。看不到人家赖到底讲什
0: 么，那你,那你觉得、嗯、对、啊、那这种
1: 案件多讲，然后找这些人出来讲讲，对，那大家会比较有感同身受，说哦，这个好像应该要做一做，对，不做的话，搞不好下一个受害人就是我啊。嗯、科技侦查法这个案子，我我没记错它的过程就是呃、哦，有有一个草案跑出来，嗯、然后接着。就开始国民党那边就开始放话说，哇，这个我们的是搞的
0: 很，那是搞的很难看，是因为太快，因为他好像推出来说什么五日内让大家来讨那个提出一些陈述意见，那大家就包括法律人都跳起来说，五日内你是要给鬼
1: ，对、啊，拿了时
0: 间五日内是要怎样？因为好像按照什么行政程序法等等之类，他说推出来说让人民的去看嘛，啊，如果没意见，我就说就当做 OK 啦，我就要继续到立法提到立法院。
1: 对啊，嗯这个、这种这种事情怎么可以？那种事情，像这种程序，什么五日内，这个这不绝对不应该是第一
0: 步。那我问两个问题啊，第一步这个会会第一步
1: 应该是要有很多酝酿，嗯、比如说很多人民开。开记者会，或者人民团体、受害者家属开记者会，说我们真的很需要这个侦查的手段，不然我们的这个权益找不回来。对，有这些东西之后，政府在装作很从善如流的这个模样出来，说啊，你们的心声我听到了，我们刚好这边准备了一个法案出来，然后才推出来，然后接着才说这个法案依照什么法律，可能呃公告五日，然后让大家来看一看。对，有这样的步骤，他家才会觉得说，哦，有前因后果，大概知道你是要干嘛
0: 。那那这个到底是说，呃，蔡英文政府这个问题，还是说整个国家来问题？因为我们不像台湾，不像美国，他们这个长期在就玩这一套，他们的整个程序制度，我、哦、在推法案的时候，就先跟你讲的，前立法的层面都有顾到了。可能川普在这个推出来之前，还要找这个受害者，然后一起签，然后在此之前还有。这个有一定时间，相当时间公告，然后大家来讨论，然后一顿攻防了之后，最后才把那个内容修修剪,剪剪的，可能推出。那他们应该也不是没有，可是在这个不管来租还是像这种什么科技债啊法，它就很粗糙，就很快啊，然后比较没有像你刚才讲的这种，请立法的顾道的这种做法，就诉诸大众的这个、嗯、这个，不管是回应大家的疑虑，还是说诉诸一个公理，说我们为什么需要这个，那它也是技术上怎么样。啊，我们符合法令的一些规范也都有通过了审查过了，它好像就时间上比较急促了
1: 。我我我我是觉得蓝绿其实都有这样的问题。嗯，对。那像马英九时代也常常推这种东西油电双涨，一下子就涨了。嗯，我们也来来不及反应。那时候大
0: 家戏称是那个无赖生长。蔡、啊、英文
1: 上台之后的第一。那个头几任我忘记，呃，赖清德好像第二任行政院长，嗯、他也他推法案也常常是这样嘛，嗯嗯、像那个时候是推劳基法嘛、嗯，要什么一立一修、嗯，也是突然之间就,就跑出来了，嗯、比较少酝酿。
0: 对，所以所以我是说，这个应该是国情不同啊。我我觉得就像如果美国那样处理会好我的
1: 观察，我是觉得。蓝绿都还蛮活在自己的同温层里面， oh. 他们在他们自己的同温层里面，在他们自己的群组里面，可能觉得都已经说服完了， uh -huh. 大家都觉得沟通完了。Uh -huh. 对
0: ，其实我发现我自己跟跟社会
1: 是有脱节我,我
0: 发现我自己，我看到他们这样，我觉得这个是一个缩影、欸。有时候我自己也觉得我好像也是那样，可能同温层啊，不管我在，我反省自己，有时候在做事情或者在工作上也是。觉得嗯这样差不多了，好像也跟那个客户什么讨论差不多了。他说我想要把这个事情赶快一个段落哎、啊、小效率一点，我就会急着把它推出去。可是其实也是一个 SOP 啊，比如说我们写完东西，可能哦、啊、要这个这自己内部要先把它好好弄嘛哈、哦，整理好啊，这个推加好啊，推出去给人家看啊，人家包括客户就 OK 啊 OK 了之后，那我们是呃不、啊、或者要修改啊来讨论，然后 OK 了之后再推出去嘛。那、啊、推出去啊，如果以诉讼来比喻，就对方或者法官会有一些意见，还是说接不接纳？那大家都来交换意见，有些人是类似这样，就可能有时候我会觉得说要快一点，就是把它出去，出去再说，有意见再说。嗯，哦，嗯、有大概是有时候那个是是不是因为做事还是整个那个氛围、那环境，或或者说法令？如果有法令制度，我相信政府他们做事，包括推法令，应该也是按照一个规定。可是。那个规定，就算你符合程序哈，因为你不符合程序，人家说你这个都过程都违法粗糙可是在于说，你推出来像这你说推这个科技证嘛，他推出来说，光那一点什么五天，大家都干掉，那我跟你说，你推从公布到那五天内，你要我们陈述意见，你就要把它这个推到立法院去审，那是什么呀
1: ？就来不
0: 及，就前面弄没弄好，后面还不是要立法院要搁置半天，或者要改半天
1: 对呀、啊。像我觉得这些事情，嗯、呃，政府机关或政党其实常常有另外一种做法、嗯嗯，就是他们提前先放讯息给记者，嗯，对，给比较好的记者，让让让让记者先先放一点消息出来，试试水温、嗯，然后或者是先放消息出来帮忙暖身一下。啊，也也包括我，对、啊，对对对对对,对，对啊，有些有些东西就先先透过我放出来试试水温嘛，然后看看大家的反应嘛。嗯，那那我觉得试水温是一回事啦，但是还有更多就是说，就是要先铺陈一下，像像这个科技侦查法铺陈一下嘛，让一些受害者家属出来讲一讲嘛。嗯,嗯，对啊，很多人其实真的就是。知道对方做了坏事情，也知道自己受害了，可是就就就就拿不出证据啊、欸！对啊，人家可能在网、欸、在网网络上面偷接或者什么之类的。要
0: 操作舆论，就是先把那些被害人哦、喔，比如被诈骗集团弄到家破人亡、跳楼的那种被害人哦、喔，这个全部都弄出来说，那时候是因为没办法这个及时的掌握，还是说事后的补救、嗯？啊，如果有这部科技侦查法、啊，那多好！对啊。嗯那可以避免一些这个损害，还是说被害的情况
1: 。对，你你要说操作这种是媒体操作也行啊，但是至少过程要很真诚的，就是那个受害人愿意出来讲的，是真的有受害，嗯、他也愿意讲、嗯嗯嗯。对，大家都是同手同膝讲的是实话，只是、嗯、只是有计划的一起讲，然后是为了这个科技侦查法来讲，我觉得这样是还好啦。哦，對那这就是一个一个。也你要说它它是宣传也可以，你要说它是沟通的过程也可以嘿嘿，因为其实不管是宣传还是沟通，这个都是广义学术上传播学的领域
0: 。嘿嘿我我可能那个操作这个用词是中性的，还是有点负面的？<笑>我还是有点用这个字眼。嗯、呃
1: ，通常会感觉有一点点负面。对对对，好像你在操作什么东西。
0: 你要比较好一点，诉诸于这个这个舆论啊，哎、怎么
1: 样？对，就是就是帮忙造势吧。造势啊，<笑>造势，造势就感觉还好了
0: 。可是民进党他是不是在这种方面应该是做的还不错？至少在选举，他们想
1: 做的话是可以做的很不错啊。那有时候就是不想啊。嗯。我也不知道是问题出在什么、哎，还是说他们真的预算也有限？一四五零用光了、哦，哦、要再要再做到一六零零一八零零做不出来，因为预算只有一四五零，就没了，没了，也是有可能啊。对啊。哦、OK，
0: 那那个蛇哥有没有什么对这个治安的一些心得，我们来做个小结吧
1: 。治安的心得、哦，嗯，都可以。我我其实刚刚一直很想讲一个蓝营的观点，嗯，对，这个是前国民党文传会副主委、嗯，胡文奇先生他讲的嗯嗯嗯，对，他是觉得说这个现在政府要顾治安没有问题，然后他也觉得说像 Clubhouse 有有有有治安疑虑，他也觉得确实是有，嗯,嗯，对，但是他的观点是说。不能因噎废食，说有问题就不用嗯，嗯，对，而是要去想说，好 ，Club House 很好，或者扫地机器人很好，嗯,嗯,嗯那台湾总要推出一个很好、没有治安疑虑可以替代的东西出来吧，嗯,嗯,嗯对啊，而且这样也才照顾到台湾自己的产业，嗯，对，所以如果有台湾自己有更好的 Club House， 嗯，有更好的 Line， 嗯，有更好的微信、微博，那就弄出来啊！而且台湾是治安大国，应该要弄出来、啊。是是,是。对啊，那超前部署，它它的用词是叫超前部署，嗯、应该先弄。我们弄出来这个很好的东西，我们自己用我们自己的，我们就不用怕怕别人的的产品有什么问题啊。对。重点扶持是要有计划。对啊。然后要有一个计划的负责人、嗯，他去一步一步的去。去监监管着，然后让这个整个发展的过程、扶植的过程有按照计划来走，这、嗯、有点像苏联共产主义的计划经济。那、嗯、毕竟这是政府的钱，我们确实需要有一个专门的单位、嗯、专门的人，然后帮人民把关，说这笔拿来扶植的钱要好好用，不然像以前那个纳智捷，就是钱砸砸下去给你纳智捷。我们那个首歌，也是
0: 这个爱好那个苏苏联的共产主义的文化，还有它的美好的理想的地方。对对其实
1: 社会主义和民主的主义。互相交互是是啊，我
0: 那个台湾会有所谓的中华民国，我们不是从以前什么宪法到那个什么一些相关的军政、宪政、宪政，对、啊，都是很有社会主义的味道。啊道，十大建
1: 设是不是社会主义的意涵？嗯、当然是啊。对啊，对啊，六年国建计划是不是社会主义的精神、嗯？是啊。不讲别的，现在的那个之前口罩实名制。嗯呃，国家征收口罩，全部只能国家卖。嗯，这是不是社会主义的？就是、社会主义啊，完全不资本主义，就是社会
0: 主義。如果我记得，这个好像现在叫苏二吧？嗯，现
1: 在叫俄罗斯。俄罗斯
0: 啊，俄罗斯，就俄罗斯，它的计划里面包括这种为爱国的这种骇客，还是这种呃所谓的网军？有有有有，我记得还蛮发达。对，很。发达。所以有些东西说，不要说没有让美中他们的骇客赚美余钱，那个俄罗斯那边常常。没有、啊，也是使用的。像
1: 你刚刚讲那个 Telegram， 就俄罗斯的软体啊。啊，有
0: 有有有印象，对,对,对,对啊，那就俄罗斯人发明
1: 的、啊嗯，对啊，他们还还蛮厉害的。我在猜他们是应该也是觉得自己常常都被政府监控、啊，还不如自己发明一个不会被政府监控的
0: 软体、啊。可是那个是俄罗斯的民间他自己，然后后来也是人家投资那个是民间、那
1: 个，那个还算是民间，的。对,、啊对,啊对啊，
0: 只是说当然你在一个。他们以前扶持过这样的机构，就是说一些资讯产业还是这种资讯站嘛，啊，可能在这个到现在
1: 都还在做。对，因为政府都做，我我的
0: 印象就是以前不管是共苏联，然后到现在俄罗斯，他们因为某些领域他们长期耕耘，嗯、所以即使现在比较没有像以前那么这么棒，可是那个根基就打起来。对啊。包括你说体育啊，每次那个奥运就那那奥，我就想到。俄罗斯就是体操超超强
1: ，对啊，体操啊，还有女子溜冰啊嗯，嗯，那都很强
0: 。啊，下次来聊那个黄金那部片叫《红红什么红雀》嘛？对，红雀。你喜不喜欢那部片？喜欢啊，因为你们俄罗斯
1: ，他们就讲俄罗斯怎么训练特务啊。对。对啊，他们这个其实，我觉得现在讲的什么资讯战啊、欸，或者什么什么什么新战啊。欸对啊，就是心脏喊话的那个心脏、嗯，不是那个星星的那个心，呵呵是内心的那个心。嗯、心脏喊话，这个苏联在在，一九几零几年代就开始在做了。对啊，嗯、他们创创建之。比中国跟美
0: 国嘛，人家真的老大个的。甚至
1: 共产主义的本身，嗯、它就隐含了很多心脏的概念在里面，所以才很吸引很多人去去喜欢那个那个看那个。那个共产主义啊，嗯、或社会主义啊、嗯，然后这些辩证法、啊对嗯，对啊，像李登辉那个时代的年轻人，基本上都看这个，哦哦对，他们都觉得哦，那个很吸引人。OK， 对啊，那他们很很，他们本质就是这一套，其实也是一种心理学了，对啊，他么去操作了？又是对啊，包含操作什么，就是那种相对剥夺感啊嗯嗯，这些就是共产主义在做的，嗯,嗯对，他们很懂这一套。那后来共，共中共就学这一套嘛，学苏联这一套嘛，嗯、然后就就就把蒋介石给赶走了。不过
0: 这个，不过不好意思，差不时间也到，我这个我们失控了，这个已经聊了这个一个多小时。总之呢，哦、其实就是一种心理战啊，我觉得这个之战里面就是也是一种心理战哦，你就是被被人家玩了嘛啊，来啦。这个我其实今天超累哦，这个我已经脑筋无法思绪做做做解了。我也希望这个十二哥能帮我一把，帮我做个结吧
1: 。要做个结、哦，就是、都可
0: 以啊，都可以，反正就是跟今天聊的有相关的都可以。嗯，因为兼有我今天实在是混沌的，礼拜一开工对一
1: ,一,一堆事我觉得就一般人在看到这些治安的。议题的时候，其实第一个事情是要先去想一想說，说自己到底会碰碰到这个问题。嗯
0: ，
1: 如果自己不会碰到的话，那就那就当成是是一些政治人物在表演吧。嗯，对啊
0: ，对你这样讲也没有错，没有意识到就无关紧要嘛，就觉得自然跟我屁事啊，反正我小心一点就好啊那些。喷口水，政治人物在喷口，政客喷口水
1: 。对啊，他们真政治人物常常会会带风向了，然后。或者是那个用词就叫借题发挥，嗯，对，借这个治安的题来发挥，不管是攻还是防，嗯，对，比如说啊那个，他说
0: 操作你，比如说、啊、你现在在 Clubhouse 讲的东西，全部可能中国
1: 人都听得到哦，就是这样吓吓你啦。对啊，然后下完之后接就，接着讲说啊，我们来用我们台湾版的 Clubhouse 吧，嗯、就
0: 是说你蔡英文政府要不要拨点预算扶持我们自己的产业啊，我们资讯大国呢？你那个前几年把八八千八百亿的用到哪里啦？对对对
1: 。对啊对啊，大概是，大概就
0: ，我我是觉得要有这个
1: 危机意识，可是也不用太害怕啦，对,对啊
0: 。因为，太太害怕也没用啊，就吓自己而已啊啊就！就就危机意识，那像我自己就是觉得小心一点啊。他、啊、中了，那那那就那也没办法，就是看怎么处理啊。中
1: 了就来找那个陈建佑律师啊，他帮你告啊，然后再找那个那个治安站第四军帮<笑>你溯源，去找出那个到、哦、到底是谁来害客人。我个
0: 人觉得这个先去找那个治安站会<笑>比较刚好就是事后补救，<笑>而且那个抓不到人，要告个屁，就<笑>就去去,去找治安站，然后发布调查局治安站，然后这个。<笑>买个治安保险哈，哎、欸欸，有治安保险，有这种东西哦、喔。呃，一般的话是，呃，保险公司有出于说你这个，譬如说你的资讯有没有外泄啦，还是说这个这个有没有被勒索啦这一种的、嗯、哦，那当然，光治安的产品有很多种，那、啊、至至少我知道有在卖的哦，就是像这种预防被勒索，真的就付了一笔钱，还是说。嗯你这个治安人员有粗包，蛮人蛮多种类型，治安类型，所以其实很多风险啊都可以扩散，然后这个也去分散风险哦，承担这个损害、嗯。所以其实治安东西讲不完，我们我们今天只是今天讲的只是冰山一角嘛，包括说这个这个资讯啊，你用一些 A P P 的维基啦，还是说你有些 A I 机器人或者装置手机啊的一些问题。不过我觉得。呃，科技或治安这种意问题百百种，啊，自己有一点意识会比较好、嗯。那今天可能就是这个也是扯了蛮多了，我觉得这个如果大家有有 feel 啊、呃，那那就能吸收那是最好了哦。那不枉我们今天喷口水喷了一个多小时啊。嗯、哦，那今天这个 n o m o r o a 呢，第十七集就到这边啦。那个今天也谢谢我们的 s u g 蛇哥，也谢谢
1: 兼佑大律师啊、哦。
0: 那我是兼佑。
1: 我是志凯，我是小石
0: 。啊，对对，这个胡志凯大大记者好， oh. 我们就是有机会就下回再收听啦，拜拜。好，拜拜，拜拜。